0: Abre a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 24 Versículo 1 Eu quero Nós estamos trabalhando Todo domingo A continuação de um tema Eu quero continuar hoje falando sobre O chamado de Deus Abraão Relacionado a a fé e paternidade A paternidade de Deus sobre Abraão e, e transformando Abraão num pai E também a forma ou a revelação de Deus no aspecto da fé E como Abraão seguiu e andou nessa fé e, e tô, Estamos falando especificamente sobre os quatro verbos de Deus para Abraão E hoje nós vamos falar sobre te abençoarei Ou ser um homem abençoado Quero tentar trazer luz para você em algumas coisas que o Senhor me chamou atenção e eu acredito que se você pegar isso aqui vai ser de, de grande valia para você, vai ser muito bom Gênesis capítulo 24 Abraão já, 1, Abraão já estava velho com a idade avançada e o Senhor o havia abençoado em tudo Amém Em tudo Tudo irmãos no, no original hebraico É tudo É a mesma coisa Ok? Não muda nada No grego também é tudo No aramaico também é tudo Tudo é tudo É tudo que você imagina É tudo, não faltou nada Você já pensou o seu falar assim? E o Senhor o abençoou em tudo Uau não lhe faltava nada Camarada foi abençoado em tudo que você possa imaginar e pensar Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios Capítulo 1, versículo 3 Efésios capítulo 1, versículo 3 Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Bendito seja o Deus Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Aí está falando para você, para mim, para você Você que é filho de Deus, amém? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Agora você dá um glória porque é para você essa palavra. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A palavra, nós falamos sobre sair, mostrar e agora abençoar, né? Que foi um dos verbos de Deus para Abraão: Eu te abençoarei. Uma das promessas de Deus para Abraão foi essa Abraão, eu te abençoarei Sai, eu te mostrarei e também te abençoarei Eu vou te dar a garantia de que você será abençoado A palavra abençoar, ela vem de bendito Que alcançou uma graça É alguém, ó de novo A palavra abençoar é fértil A palavra abençoar é que há fartura A palavra abençoar significa fertilidade No dicionário bíblico a palavra abençoar é Possuir o necessário para alcançar o resultado pré-definido A palavra abençoar Na, na linguagem de Deus, para nós Existem várias definições de abençoar Existem várias visões Que estão relacionadas ao aspecto de ser abençoado Mas na ótica de Deus, a palavra abençoado ou Alguém que recebeu uma bênção É ter o que precisa para alcançar o que foi pré-determinado é você ter tudo que você necessita para alcançar o que Deus predeterminou para você É você receber de Deus Abraão foi abençoado porque tudo que ele recebeu de Deus ele multiplicou e ele estendeu Então ser abençoado é você ter uma capacidade espiritual de multiplicar aquilo que o Senhor coloca dentro de você E você alcançar mais pessoas com aquilo que você recebeu você tocar mais pessoas com aquilo que você recebeu. Você transformar mais pessoas com aquilo que recebeu. Essa foi a proposta de Deus para Abraão. Então o primeiro significado de bênçãos ou, ou de ser um abençoado é que bênçãos são espirituais. Toda a bênção de Deus ela vem na qualidade de, de que isto é algo espiritual. E a Bíblia fala sobre regiões celestiais, ou seja bênçãos são dádivas do Espírito para a revelação e manifestação do propósito no natural então toda a bênção de Deus ela vem condicionada com, uma, com, com um termo que é para você nunca vai encontrar na Bíblia o Senhor falando sobre abençoar alguém e tirando a responsabilidade dessa pessoa que foi abençoada em em fazer da sua bênção um alvo de um propósito. Preste atenção. Toda bênção que vem de Deus tem um alvo. É para algo. É para alguém. É para você fazer algo. Então a bênção sempre vem. Ela sempre anda com para. O Senhor me abençoou para o propósito. O Senhor me abençoou para abençoar alguém. O Senhor me abençoou para ajudar alguém. O Senhor me abençoou para Fazer dessa pessoa o alvo dessa bênção Nenhuma bênção Que o Senhor dá para você Ele dá com um propósito egoísta Ele dá com um propósito de você retê-la Nada que Deus te dá Vem para você reter Tudo que vem de Deus para você Vem para você multiplicar Ok? Porque está na essência de Deus Está na essência de Deus a palavra família Está na essência de Deus a palavra coletivo, comunidade, congregação Isso que nós estamos fazendo hoje faz parte do caráter, da identidade de Deus Nos reunirmos para compartilharmos as bênçãos É assim que é a visão de Deus no aspecto da igreja nos reunimos para compartilhar a presença Paulo disse assim Eu gostaria de estar aí convosco Para compartilhar alguns dons espirituais O nível de entendimento que o que eu recebi Sempre é para partilhar Que Paulo ele tinha uma visão até De poder compartilhar dons espirituais Eu tenho dom de profecia Pastor Cláudio, eu vou compartilhar esse dom de profecia Porque é uma bênção que eu recebi E eu quero compartilhar com você Então Paulo ele tinha uma visão tão coletiva da bênção que até dom ele compartilhava. Que até dom ele multiplicava, até dom ele distribuía. Pastor, dom é bênção, sim, dom, porque a palavra dom é presente. O dom que você recebeu não é pessoal, não é, ele não pode ficar só para você ou você usar para você. Ele precisa ser usado para partilhar. Deus é uma comunidade de três pessoas. Deus não é um só, Deus é três Deus é uma família Deus é uma comunidade de três pessoas Quando ele foi fazer o homem, ele não disse faça Ele disse façamos ele diz, o homem a nossa imagem, a nossa semelhança E ele soprou sobre o homem o seu espírito E ele compartilhou com o homem aquilo que nós falamos domingo passado Os cinco mandatos culturais Ou seja, a ordem de Deus para governar a terra foi compartilhada com o homem É como se Deus dissesse assim, eu poderia fazer isso sozinho Porque tudo isso é meu Mas eu quero te dar a honra, Adão, de participar disso comigo então bênção é Deus escolhendo você para participar de algo maior do que você E você tendo entendimento de encontrar outras pessoas para participar daquilo que você recebeu Então primeiro, por isso que bênção sempre vem com par Então Deus disse assim para Abraão no texto você, Eu te abençoarei para que você se torne uma bênção Deus não pode abençoar alguém que não é bênção para o próximo então antes de Deus te abençoar comece a, comece a se posicionar na qualidade de um abençoador ei, ei você quer a bênção de Deus? sim ou não? faz, desde o dia que eu me converti, uma das palavras que eu mais ouço na igreja é Deus vai te abençoar Desde o dia que eu me vi de, por crente Uma das palavras que eu mais ouço na igreja É Deus vai te abençoar Você veio aqui buscar uma benção, Deus quer te abençoar Ok? Mas antes de Deus te abençoar Comece a se colocar na qualidade de ser um abençoador Porque Deus só abençoa quem é abençoador Deus não abençoa quem é maldizente Deus não abençoa quem é murmurador Deus não abençoa quem não tem esse coração generoso de poder abençoar também Eu sempre digo uma coisa, que quando você pede algo para Deus como um pai Ele não diz que sim nem que não Escute uma coisa, você pediu algo para Deus hoje A resposta de Deus não foi nem sim nem não A resposta de Deus foi para que você quer Me convença que o propósito é legítimo E quando você fala, Deus não ouve o que você fala, mas Ele olha para a motivação do teu coração. Para que você quer isso? Me convença que o teu propósito é legítimo e eu te darei. Deus tem problema de abençoar você? Não. Deus é menos Deus em te dar aquilo que é dele? Não. Mas Ele também não é menos Deus quando Ele não te dá. Você está entendendo? Então o que é uma benção? É uma habilidade especial. Benção, você ser abençoador é você receber uma habilidade espe especial Agregar essa habilidade dentro do propósito eterno é ser um abençoador Benção é, que eu, é aquilo que eu recebo Agregar aquilo que eu recebo dentro do propósito eterno é me tornar um abençoador na vida de alguém Escute uma coisa Benção de Deus está sempre relacionado àquilo que você é Não àquilo que você tem aquilo que você tem não está ligado à condição daquilo que você ganha mas está ligado à condição daquilo que você é então bênção na verdade é o que você está se tornando por isso que é você seja uma bênção aquilo que você possui é resultado de quem você é a esposa que você tem é resultado de quem você é se você não está gostando da esposa que você tem Mude quem você é Ok, dá para dar um glória? Se você está quieto, você não está feliz Minha esposa, ela sempre, ela sempre diz uma coisa Ela sempre diz assim, toda Eva tem um Adão que merece É verdade ou não é amor? Está reclamando do Adão aí irmãos? Vê se você não é uma Eva que está ouvindo uma serpente. Se você não está gostando do Adão que você tem, de repente você é uma Eva que está ouvindo serpente. Os seus filhos são resultado daquilo que você é. Os seus filhos são resultado daquilo que você é. Você não pode reclamar dos seus filhos Se você não se posicionou como um abençoador Na vida deles Se você está virando as chaves erradas Ah pastor, mas a Bíblia diz que O filho tem que honrar o pai Sim, mas a Bíblia diz que o pai não provoque a ira nos seus filhos Então O filho só honra quando eu provoco honra a honra ela precisa ser provocada Se eu provoco ira Eu não vou colher honra É uma estrada de mão dupla Eu preciso me tornar Aquilo que eu quero colher na vida das outras pessoas Eu preciso me tornar Aquilo que eu quero colher dentro da minha casa Preciso me tornar aquilo que eu quero colher dentro da minha profissão Então quando eu olho a bênção de Deus nesse aspecto de que eu estou me tornando Porque a relação do evangelho, nós já falamos isso aqui também É sempre essencial O evangelho de João, ele não está dentro dos, dos evangelhos sinóticos Ele é o evangelho profético Porque o evangelho de João não trata da vida de Jesus a, a, a partir da sua genealogia Mas o evangelho de João Trata da vida de Jesus a partir da sua essência Então você vai olhar o capítulo 1 O capítulo 2 O capítulo 3 O capítulo 4 de João Está falando sobre aspectos essenciais No princípio era o verbo E o verbo se fez carne Aí você vai olhar o capítulo do batismo É necessário você nascer da água e do espírito Não está falando do comportamento Está falando da essência Aí você vai ver a multiplicação A, a transformação do vinho Está falando da essência Todo o evangelho de João Ele passa falando da essência Do projeto e do propósito eterno de Deus Ele está falando sobre uma mudança interna Para depois uma mudança no comportamento ele, ele apresenta Cristo no prisma profético Daquilo que Ele é, Ele é isso Ele era o verbo, Ele é o verbo Nasça de novo, nasça no Espírito Porque a essência do teu Espírito Faz de você um homem espiritual A essência da tua carne faz você um homem carnal O que João está falando é Você pode até se vestir como um crente Andar como um crente Mas se dentro de você habitar um homem carnal Você ainda vai ser um homem carnal o evangelho não é comportamental Ele é essencial Nós podemos ensinar as pessoas a falar Nós podemos ensinar as pessoas a andar Nós podemos ensinar as pessoas a cantar As músicas da igreja, a ofertar A dizimar, nós podemos ensinar as pessoas A vestir padronizado A nossa ideia de evangelho Mas se você não mudar a tua essência A tua identidade, se você não nascer De novo, Jesus volta E você fica aqui andando como crente Cantando como crente, dizimando como crente Ofertando como crente Indo para o inferno como ímpio Porque o aspecto mais importante do Evangelho Não é o que você, não é a forma que você está falando Não é a forma que você está andando Mas é o fato de você nascer da água do Espírito É você nascer e aquela outra pessoa que habitava em você Que estava ligada a Adão Não habita mais Agora o novo Adão está dentro de você Transformando você de dentro por dentro por fora, não é mais a força humana, não é mais o teu esforço. Você não se esforça mais para ser crente, você nasce de novo. Isso é natural. A obra sobrenatural da cruz faz você ser um novo homem naturalmente. Isso é ser um abençoador a partir dessa essência. Agora você é um abençoador, então você tem capacidade de abençoar, você tem autoridade para abençoar. Você tem autonomia para abençoar você, você tem jurisdição para abençoar Você se torna alguém que levanta as mãos E das suas mãos sai poder para curar Você está entendendo? Você é alguém que dobra o joelho E quando você dobra o joelho A tua oração tem poder de invadir o hospital A tua oração tem poder de entrar nas casas A tua oração tem poder de colocar comida na mesa De quem não tem Porque você é uma pessoa agora que dentro de você tem uma habilidade especial Ei, você está entendendo? Dentro de você tem uma habilidade especial para trazer o céu para a terra Duas chaves que precisa virar aqui para você entender a bênção de Deus Desenvolver, descobrir e desenvolver Descobrir e desenvolver são os primeiros passos para você ser uma pessoa abençoada Escute uma coisa, a maioria, olha aqui para mim, a maioria das pessoas que estão aqui dentro desconhecem o seu verdadeiro potencial. A maioria das pessoas que estão aqui dentro estão andando abaixo do potencial que você tem para andar. Você consegue reconhecer isso? Toda ação do inimigo contra nós é para desestabilizar, para fazer você parar, para fazer que você funcione abaixo do teu potencial dado por Deus. A nossa alma, ela reduz a capacidade de você ser abençoado. Olha o que está escrito, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. a sua alma ela reduz o teu potencial, você teve essa semana diante de situações que Deus, tinha, Deus colocou o potencial em você para você romper, destruir aquilo, acabar com tudo, botar todos aqueles demônios para correr, e você se viu abaixo do potencial que Deus colocou dentro de você, e você está parado, Isaías capítulo 6, o texto conhecidíssimo, Isaías 6, versículo 5 Isaías 6, versículo 5 Então eu disse, ai de, mim, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios Quando Isaías viu a possibilidade de ser uma bênção a toda a nação de Israel Quando Isaías viu a possibilidade de ser a boca de Deus para todo Israel ele reduziu a sua capacidade Porque dentro dele a sua alma gritou Eu não sou o homem E eu vim de um lugar onde os homens não fazem isso Eu não sou qualificado para fazer isso São dois, duas expressões que Isaías usou Escute isso aqui, duas expressões que Isaías usou Que reduz a tua capacidade de fluir no potencial que Deus deu para você Quais são? Porque eu sou um homem e vim de um povo Ou seja, o que eu sou e do lugar que eu vim Sempre que Deus coloca algo dentro de você, você esse, esse algo de Deus sempre se depara com essa expressão Mas eu sou um homem tão pequeno, tão incapaz Tão falho, tão miserável Porque eu sou um homem, porque eu sou uma mulher Ó Senhor, porque Senhor, Deus sabe a tua falta de capacidade Deus sabe as tuas limitações Deus conhece os teus pecados Deus conhece tuas fragilidades Deus sabe melhor do que você Você não precisa lembrar Deus Daquilo que você não é capaz Você só precisa acreditar Aquilo que Ele colocou dentro de você Tudo que Deus Coloca dentro de você se depara com Eu sou e da onde eu vim são as duas expressões de Isaías Mas eu sou um homem, então Eu sou um homem de impuros lábios Ou seja, eu sou um homem que não tenho qualificação Para falar em nome de Deus E segundo, eu vim de um povo de impuros lábios Ou seja, eu vim de um lugar onde as pessoas são fracas Onde as pessoas são pobres Onde as pessoas não têm capacidade Eu vim de um lugar onde as pessoas não fazem nada Eu vim de um lugar, eu vim de um lugar, eu vim de um lugar Essa expressão está em toda a Bíblia Pode, porventura, pode vir alguma coisa boa de Nazaré esse não é Jesus, filho de José? São essas expressões que estão sempre limitando E reduzindo as bênçãos do Senhor Ou, ou reduzindo a minha capacidade de me tornar Aquilo que o Senhor determinou para eu me tornar E aí eu vou fluindo Só que eu vou fluindo abaixo do verdadeiro potencial Porque quando Deus quer me empurrar Para eu subir, sabe? Quando Deus quer me empurrar para eu alcançar outro nível Eu sempre me deparo com as vozes da minha alma dizendo. Mas eu. Sei. Eu falava ontem com os irmãos. Você acha que meu maior desafio é qual? o Meu maior desafio. Meu maior desafio. Sempre está relacionado. Na minha paternidade com as nossas filhas. Sempre. É ali que eu me vejo impotente, é ali que eu me vejo incapaz, é ali que eu me vejo abaixo daquilo que eu acho que eu deveria ser Por quê? Porque o Senhor me deu uma palavra sobre paternidade Quanta luta nós tivemos, eu tive antes de ministrar na escola Quanta luta, quanto desafio, quantas vezes eu me deparei me frustrando, fazendo algo que eu me reprovei E eu disse assim, como é que eu vou lá em Cajaí falar sobre paternidade, olha o tipo de pai que eu fui agora Como é que eu vou lá ensinar sobre a paternidade de Deus? Olha, ai, agora eu. Por quê? Porque a minha alma sempre vai gritar dentro de mim: você não pode. Ela sempre tem aquela prova com aquele zero estampado assim. Você tirou zero? Você foi reprovado essa semana? Você é incapaz? Você não tem capacidade? Porque ela está sempre colocando dentro de você De uma forma as impossibilidades Para você alcançar o inimigo Está sempre trabalhando para te colocar abaixo ele até, ele até aceita você servir a Deus Mas o que ele vai lutar É para você não servir no padrão de Deus Ele vai trabalhar para você não fluir No nível que Deus programou Para você fluir Ele vai te dar um reino maior ele vai te dar outras propostas Ele vai te dar outro caminho Ele vai, ele vai colocar algumas coisas Para que você não atinja a expansão original de Deus Como nós falamos sobre José O meu senhor Potifar não sabe o que tem em casa Legal José Legal Zezinho, tu está governando toda a casa de Potifar, uau, como você é importante? Sim, legal José, Potifar não sabe nem o que está em casa, antes tudo confiou nas tuas mãos, cara, você saiu lá da casa do teu pai para governar toda a casa de Potifar, alguém muito importante no reino de faraó, uau José, como você é importante? Sim, você é importante, mas não está no lugar que Deus preparou para você para estar Você reduziu a, 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 o seu potencial Servindo a casa de Potifar você está aí na tua zona de conforto Feliz em servir a casa de Potifar Uau, José, que legal, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou empurrar essa endemoniada da mulher de Potifar Para te provocar Você vai ter um problemão, José Mas, Senhor, eu sou fiel Não importa, você é fiel Só que você está confortável aí na casa de Potifar Eu preciso levar você para um lugar mais alto Sabe o que é ser um homem abençoado? Escuta isso aqui Você quer uma benção de Deus? Sim ou não? Você quer uma bênção de Deus? Sim ou não? A bênção de Deus tira você da zona de conforto A bênção de Deus às vezes te causa problemas Você ainda quer a bênção de Deus? Às vezes a bênção de Deus para alguns se chama desemprego Porque Deus quer te empurrar para um lugar mais alto Você está lá na tua zona de conforto. A benção de Deus muitas vezes vai te causar um problemão para você se mexer, porque Deus quer que flua de dentro de você um dom e você tá ali enterrando porque você não tem a oportunidade de fluir. O que é que Paulo falou? O que é que Tiago falou? Alegrai-vos pois, amados irmãos, o fato de passardes por diversas tribulações. Fiquem alegres, irmãos estejam alegres irmãos se vocês estão passando por diversas tribulações Senhor sim, estejam alegres porque a tribulação vai produzir em vós a perseverança a perseverança vai produzir fé e a fé vai fazer a obra ser completa e a obra ser perfeita então se alegrem porque os problemas estão arrancando vocês nessa zona chamada conforto e vocês estão fluindo abaixo da potência de Deus e vocês agora estão tomando impulso Aleluia! Eu coloquei lá, acho no meu WhatsApp lá. Estou tomando impulso. Para você tomar impulso, você precisa se abaixar. Estou tomando impulso. A flecha ela vai mais longe. Quanto mais para trás ela for puxada. Às vezes o Senhor não está regredindo o teu caminho, Ele está fazendo você pegar força. Vai adorando aí, porque o Senhor está falando com você. O Senhor não está atrasando a tua vida. Ele está fazendo você pegar mais força. A flecha ela tem que ser puxada. Ai, Senhor, eu não, parece que está tudo dando errado. Não, Ele está puxando a flecha. Ele está puxando a flecha. Porque quanto mais forte Ele puxar, mais longe você vai ir quando o Senhor te soltar. E deixa, uma, deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus. Para puxar a flecha, o arco tem que envergar o arco tem que sofrer o arco tem que sentir dores de parto o arco tem que passar por provação por tribulação Ei, ele está puxando você para trás mas quando ele te soltar não existe nenhum vento contrário que vai te parar você vai furar todos os ventos contrários você tem um alvo meu alvo é Cristo esquecendo-me das coisas que para trás ficam prossigo para o alvo e o alvo é Cristo você não vê você está se tornando uma bênção Com potencial de fluir de uma forma Sobrenatural Porque nós ficamos presos a aspectos temporais Deixa eu dizer uma coisa para você Você ouve o dia inteiro que você é lindo Você ouve o dia inteiro que você é uma bênção Você ouve o dia inteiro que você é um amigo Que você é legal Passa pessoas o dia inteiro dizendo para você O quanto você é show Passa a pessoa o dia inteiro dizendo para você o quanto a palavra que você postou falou ao coração dessa pessoa Passa a pessoa o dia inteiro dizendo uau como você emagreceu, como você está bonito Uau teu casamento é uma bênção. Passa a pessoa o dia inteiro te dando, liberando palavras, palavras sementes que vão produzir coisas boas dentro de você É necessário que uma pessoa É necessário que uma pessoa te reprove, para aquelas outras 100 vozes que falaram do, durante o teu dia sejam anuladas e você perca a tua semana. Não é verdade ou não é? Nós temos no fim de uma pregação inúmeros likes sempre tem um dislike tem sempre uma pessoa que não gosta da gente que assiste todos os cultos só para dar dislike quantas vezes eu fiquei mais preocupado com aquele dislike do que os like? mas quem é esse miserável que deu dislike deixa eu perguntar uma coisa para você escute isso aqui por que é mais fácil você acreditar na maldade das pessoas do que na bondade que é mais fácil você acreditar na palavra de morte do que na palavra de vida? Por que é mais fácil você abraçar a crítica do que o elogio? Porque existe um programa dentro de nós, de uma alma que está sempre fragmentada A partir das, dos nossos traumas, das nossas experiências, a partir do mundo caído assim, e Você tem pessoas que estão todos os dias Te dando a palavra de afirmação Todos os dias estão falando Cara, meu Deus, uau Aquele louvor, essa palavra Aí vem alguém e diz assim Não, mas eu não gostei Aí você, fica, você se enterra Você fica de luto, você morre Esse imbecil que te criticou Vale mais do que 100 amigos que estão te liberando palavras Abraça mais A palavra de maldade do que as palavras de bondade E a gente reduz A nossa capacidade de fluir Nós reduzimos a nossa capacidade De, de sabe De ser usado por Deus na vida De outras pessoas A gente trava, tem pessoas, irmãos, escute isso aqui Tem pessoas que Deus chamou para liberar Um monte de palavra e tá ali calada Porque um dia ouviu uma crítica Tem pessoa que Deus chamou para orar na casa dos outros Mas um dia foi mal recebido E agora está lá em casa Trancando aquilo que Deus deu para você Você já pensou se os profetas da Bíblia Parasse por causa de perseguição? Você já pensou se Jesus parasse por causa de crítica? Jesus pregava e as pessoas se reuniam para matar ele John Wesley em cima do seu cavalo pocotof, 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 pocotof. Senhor, será que tem alguma coisa errada comigo? Faz uma semana que ninguém me percebe Pof, uma pedra Passa assim na frente dele Ele tira o rosto da pedra Passa assim, alguém grita E xinga ele Ele para o cavalo Obrigado Senhor Agora eu sei que eu estou fazendo tudo certo Nós estamos cada vez mais Fragilizado e desprotegido da palavra de maldade Deixa eu falar algo para você sobre crítica Uma palavra de alinhamento, ela reorganiza ambientes Crítica realça o defeito Essa é a diferença de uma palavra de alinhamento e uma, e uma crítica uma palavra de alinhamento, ela é dura Mas ela reorganiza o ambiente Uma crítica sempre realça o defeito Uma crítica que não tem uma palavra de alinhamento Ela não é de Deus para você Mas a palavra de Deus diz, pastor, que profecia Ela edifica, consola e exorta É, mas você sabe o que significa a palavra exortar? Não é o que você está pensando A palavra exortar É o confronto para animar A palavra exortar é pegar o camarada E dizer levanta a cara Existe o potencial de Deus dentro de você Essa palavra de, palavra de exortar Não é xingamento A palavra de alinhamento A palavra de alinhamento Ela confronta Mas ela reorganiza o ambiente Ela reorganiza a pessoa Ela ajusta a pessoa A crítica Ela sempre realça o defeito Ela sempre mostra aquilo que você não tem Aquilo que você não é capaz Aquilo que você não conseguiu Aquilo que você falou errado E aí a pessoa sai Deixando você com um monte de crítica Sem saber o que fazer com elas agora Então existe pessoas com espírito de crítica Que não constrói nada Que são especialistas em ver defeito Você conhece alguém que é especialista em ver defeito? Não levanta a mão Não olha para a pessoa Não cutuca a pessoa Você pode ter certeza de uma coisa que eu estou falando aqui no nome de Jesus Quem é especialista em ver defeito naquilo que você faz Não tem capacidade de fazer melhor do que você está fazendo Nunca vai ter, nunca será Quem é especialista em ver defeito no que você está fazendo Não tem capacidade de fazer melhor do que você está fazendo E eu já sou logo e digo assim, então vem e faz Não, sério, eu sou desse aí Você não está fazendo direito, então faz, pode fazer E eu não faço mais Faz Você vem e faz Agora uma palavra de alinhamento é assim, em casa, uma crítica. Amor, você não está fazendo isso direito, você não sabe fazer isso aí. É palavra de crítica. Uma palavra de alinhamento, amor, deixa eu ajudar você a fazer isso. Você está entendendo a diferença? Uma crítica é, você não sabe fazer, você está fazendo errado. Uma palavra de alinhamento, amor, deixa eu ajudar você a fazer isso. Quem sabe você faz desse jeito. Se você fazer desse jeito amor daí, Aí ela vai, como amor, vamos fazer assim Aí eu vou lá e ajudo Eu reorganizo o ambiente Eu estou fazendo com que ela Eu estou potencializando a habilidade dela Para transferir isso na minha vida como uma bênção Isso é ser um abençoador Um crítico não é um abençoador Não é Mas alguém que anda numa palavra de alinhamento Está sempre organizando o ambiente Está sempre dizendo, faz assim Ei, eu, 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 eu acho que você poderia fazer melhor dessa forma Posso te ajudar? E não, e escute, só, escute uma coisa Ei, não dê palavra de alinhamento para alguém Se você não está disponível a gastar tempo ao lado dessa pessoa Ensinando ela a fazer melhor Não dê uma palavra de confronto para alguém Se você não está disponível a gastar tempo ao lado dessa pessoa Ensinando ela a fazer melhor Não deixe essa pessoa no desespero Achando que ela não sabe fazer não faça isso Seja um mestre na vida de alguém Seja uma bênção na vida de alguém Não reduza a pessoa Abaixo do que ela nasceu para ser Potencialize ela Potencialize ela Terceiro aqui sobre ser uma bênção a visão que programa os nossos corações define se somos ou não abençoados A visão que programa o meu interior define se eu sou ou não uma pessoa abençoada Primeiro, como nós vemos a nós mesmos e como nós vemos o mundo Como eu estou vendo a mim mesmo Como que Abraão, por isso que Abraão precisou sair Para ele se ver a partir da ótica de Deus, não a partir da ótica do seu Pai ele precisou sair da terra Para que ele pudesse sair de dentro dele mesmo E pudesse ter uma visão profética acerca de quem ele era Qual é o teu nome quando você fala A respeito de você mesmo Você se sente capaz de fazer O que Deus te chamou para fazer? Eu sei que tem aquela frase de efeito Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos Mas a capacidade que eu, me, que eu preciso me ver É pela fé, não pela minha habilidade Quando eu digo se ver capaz É se ver fazendo conforme Deus chamou para fazer Porque é a partir dessa visão ei, É a partir dessa visão Que eu vou começar a programar o meu coração Para ser uma bênção na vida de alguém eu, eu, eu me vejo capaz Uau, Deus falou, Deus profetizou Aí você fecha os olhos Você já tem que começar a visualizar essa verdade Você tem que começar a se visualizar essa realidade Ontem nós estávamos aqui no altar de adoração Aí o pastor Romulo Me chamou para dar uma palavra Eu e a pastora e ele veio ministrar E o Senhor saltou uma palavra dentro do meu interior Aí eu abracei ele e disse assim Não veja as coisas como você está vendo Não veja as coisas como elas estão Veja como você está vendo no teu interior Porque aquilo que Deus vai fazer A partir desse altar de adoração É o que está no interior dele Não aquilo que ele viu ontem Tudo que nós organizamos Faz parte do início de algo Muito maior Do que aquilo que nós somos capazes de realizar Deus, Ele vai mudar o aspecto de adoração no Rio Grande do Sul. Deus vai moldar a cultura de adoração no Rio Grande do Sul. Vá, o Senhor está destronando. Sabe por quê? Escute isso aqui. Deixa eu te dizer algo por quê. Por que, que o Rio Grande do Sul vai ser sim... O Rio Grande do Sul vai ser referência de adoração no Brasil Porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Ei, deixa eu dizer uma coisa O Rio Grande do Sul é o lugar que mais tem centro de bruxaria e de Umbanda no Brasil O Rio Grande do Sul é o lugar que mais tem altar edificado a Satanás no Brasil O Rio Grande do Sul é o lugar que mais tem casa de Umbanda Adorando ao diabo no Brasil Onde abundou o pecado, superabundou a graça O Senhor está levantando um altar de adoração nesse estado Que vai destronar todos os altares o inferno todos os altares do inferno, aquele bruxo tem um bruxo no Brasil Agora esqueci o nome dele. Ele foi fazer uma convenção de bruxo no Brasil. Ele disse que Canela era o lugar. Ali no hotel Laje de Pedra. Por quê? Porque existia uma energia saindo naquele lugar. Que ele nunca tinha visto uma energia tão grande. Foi Deus que colocou isso dentro da terra para a igreja adorar. Existe um altar de adoração. Que o Senhor está levantando nesse estado. Então deixa eu dizer uma coisa a respeito de adoração. Não fique com aquilo que você viu ontem somente. Existe algo muito maior sendo gerado em Deus. Deus, que ele vai estabelecer sobre as nossas vidas esse estado vai ser referência de adoração no Brasil e no mundo sim porque a visão não é a partir daquilo que eu estou tocando a visão não é a partir daquilo que eu estou vendo a visão é a partir daquilo que ele semeou dentro do meu coração através da sua palavra Que Ele colocou dentro de você É isso que você precisa ver O que eu estou vendo aqui É só uma gota daquilo que Ele colocou dentro de mim Por isso que eu sou incansável A respeito do ministério Que o Senhor nos deu aqui nessa cidade Porque o que eu estou vendo é apenas uma gota Daquilo que o Senhor colocou dentro de mim Eu não estou trabalhando para aquilo que eu estou vendo Eu estou trabalhando para aquilo que eu estou gerando ah, Aleluia Aleluia! Sabe o que vai acontecer com você nessa semana em nome de Jesus? O Espírito de Deus vai levar você para uma sala espiritual onde alguém vai passar aquela máquina como com a mulher grávida, ecografia, né? Ultrassom, o Espírito Santo vai passar ultrassom dentro de você, e você vai começar a ver o que você está gerando no nome de Jesus. Ei! Você vai começar a ver o que você e a ultrassom do Espírito Santo vai ser em 3D. Você vai ver o que você está gerando em nome de Jesus. E sabe de uma coisa? Você vai chegar em casa, não com o filho nos braços. Com o filho dentro de você. Mas você já vai começar a preparar o quarto. Você já vai começar a preparar o um lugar para ele. Você já vai come, pre, começar a preparar o um ambiente. Você já vai pensar o futuro do seu filho. Porque você está gerando. Nenhuma mulher que está grávida pensa no aborto. Nenhuma mulher que está grávida, chega em casa, amor, fiz ultrassom, tá? Está é, é, tá saudável, mas assim, não vamos fazer o quarto porque a gente não sabe, não nasceu ainda. A mulher que está grávida, chega em casa com o marido amor, você viu o sexo, é menino, vamos pintar o quartinho de azul. Vamos comprar a roupinha? Vamos preparar o berço? Você já começa a preparar a realidade que ainda não está nas tuas mãos, mas está dentro de você começa a viver a realidade da promessa de Deus dessa forma, não espera vir para você viver, já começa a viver agora já estou gerando, Satanás vai dizer mas pode abortar, não, mas aqui você não tem autoridade para tocar no nome de Jesus em nome de Jesus coloque a mão no seu ventre espiritual o homem também tem ventre espiritual feche seus olhos, no nome de Jesus eu dou uma palavra de ordem agora que me veio do Espírito aqui em nome de Jesus eu dou uma palavra de ordem Satanás não tem mais autoridade para tocar nas promessas de Deus que você está gerando Ei, no nome de Jesus você não vai mais atrasar, abortar a promessa de Deus que você está gerando o Senhor vai começar a colocar uma vitamina do Espírito dentro de você agora você vai começar a receber de Deus agora uma força do Espírito. Ei, feche os seus olhos porque Ele vai passar o ultrassom agora. Comece a ver a imagem daquilo que você está gerando. Comece a ver a imagem. O Espírito de incredulidade vai cair por terra agora. Comece a ver a imagem daquilo que você está gerando. A imagem real daquilo que você está gerando. Comece a visualizar agora no nome de Jesus. Ah. Aleluia. Nós precisamos gerar com fé. Nós precisamos voltar até essa ousadia de fé. A realidade ela não se parece nada com as promessas, mas os teus olhos agora fechado estão olhando para o teu coração que está programando a fé para ver. O teu coração agora está tomando a forma daquilo que você está vendo no espírito. 1 João capítulo 5,14 Você não precisa abrir, eu vou ler Esta é a confiança que temos nele Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve Nós vemos pelo que ouvimos E o que ouvimos programa o caminho na nossa direção Sabe como um filho de Deus Ele vê pelo que ouve Um filho de Deus Ele não vê pelo que vê A prova da fé não é o que você vê Mas é o que você ouve Entenda, entenda algo acerca do aspecto da visão da promessa Um filho de Deus, um cristão não, Ele não tem uma prova nas suas vistas a, O Senhor não vai te mostrar Você vai ouvir Você não vai ter uma prova pelo que vê Você vai ter uma prova pelo que você ouve E aquilo que você ouve programa um caminho para você Você ouviu, você viu E você programou a forma que você vai andar a partir de agora você começa a criar uma proposta aos teus olhos Então normalmente o caminho de ser um abençoador É definido pelo que você está ouvindo E aquilo que você está ouvindo Está criando dentro de você uma forma espiritual Normalmente o restante do seu dia É definido pelo que você ouve na primeira hora do seu dia Quem você está ouvindo enquanto você acorda? Quem você ouviu hoje de manhã? Quem você está ouvindo quando você acorda? Eu tô, estou eu tô, eu tô, eu tô num caminho de disciplina já há alguns anos. Desde 2018 eu, eu trouxe, eu peguei a minha vida e eu disse: Eu vou disciplinar você, eu vou disciplinar o meu corpo, eu vou disciplinar a minha alma eu vou disciplinar o meu espírito. Como diz o pastor da, do I Hope, profeta do I Hope, da casa de oração: Ele disse assim: Eu não oro porque eu gosto, eu oro porque eu preciso. E eu digo a mesma coisa, eu não vou lá orar todos os dias porque eu gosto Eu vou orar porque eu disse que eu vou orar e eu vou me disciplinar E uma das partes dessa disciplina, de criar disciplina é Que eu não deixo mais o meu celular carregando do meu lado Por que pastor, o senhor não consegue? Não, porque eu não consigo Porque existe um impulso dentro de você Que a primeira coisa que você vai fazer com o celular do seu lado é pegar e ver E as primeiras notícias, as primeiras palavras As primeiras coisas que você olhar no seu celular vai definir o resto do seu dia então eu deixo meu celular longe A primeira pessoa que eu preciso ver quando eu acordo É minha esposa Não é meu celular Porque eu vou perder ali no mínimo 10 minutos respondendo pessoas Eu já levanto com o celular na mão Vou pro banheiro me escovar Já vou perder mais tempo falando com gente Já sento, já não dou bom dia Já não orei Já vou abrir rede social Já vou ver notícia Já estragou meu dia. Então duas coisas Você quer dois conselhos Uma hora se possível, no mínimo, uma hora antes de dormir, se afaste do seu celular. Não deite com as informações que você recebeu daqui. Aprenda a ter qualidade de sono. E, e, antes de, e, e quando você acordar, não, não vá direto para o seu celular. Deixa carregando longe, pastor. Mas é que eu boto despertar. O oh, pastor Cláudio disse que vai comprar aqueles rádio despertador, né? Rádio relógio Compre um rádio relógio Compre aquele despertador que dá assim Alguém me ligou esse dia Eu disse, ué, estão me ligando eu Não sabia que celular era para falar Mas coloque despertar longe Eu coloco despertar longe Hoje a gente não precisa mais despertador Porque a gente acorda no horário Mas eu coloco despertar longe, levanto des Desligo e aí eu e a pastora começamos a falar e começamos a programar o nosso dia A gente levanta, toma café juntos E a gente começa a programar o nosso dia A gente ora, a primeira coisa eu coloco um louvor E a gente já desce para fazer café Aí nós programamos assim Um dia eu levo a Gabi no colégio, outro dia ela que leva Amanhã é o dia dela Aí o dia que um leva o outro faz café daí a gente fica lá Charabacan, tarabacan, tarabacai xarabacã. Daí a gente senta, conversa Olha um nos olhos do outro Olha um nos olhos do outro Aí eu ouvi alguém dizer esse dia Eu achei incrível Pobre antigamente morava num sítio No meio do mato Pescava na beira de um açude Esse era o pobre antigamente hoje o rico ele trabalha a vida inteira para poder ter um sítio no meio do mato e pescar na beira do açude se você pensar aqui comigo seu avô vivia melhor que você e tinha muito menos do que você você não tem aquelas memórias de chegar na casa do seu avô da sua avó comer galinha caipira eles eram muito mais ricos Porque tinha vida Nós não temos mais vida Nós fomos consumidos por um sistema Hoje você tem um carro de 200 mil na garagem Mas você não tem a paz que o seu avô tinha Você já acorda preocupado, estressado, enlouquecido então se des, comece a se desligar aos poucos. Pega essa porcaria aqui, ó, que é uma porcaria, é um mal necessário. Eu preciso disso aqui, porque hoje 90% do meu trabalho pastoral eu faço aqui. Mas pega isso aqui antes de dormir. Eu vou dormir meia-noite, então 10 e meia, já coloca longe. Eu vou acordar, já acorda com ele longe. Comece a ver pessoas antes de ir celulares. Faz isso 30 dias, depois de 30 dias vem aqui e me testemunha o que vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Coisa mais. Uma das coisas que eu mais gostei lá na casa do oleiro é que caiu o Instagram e o WhatsApp. O, o, o WhatsApp para mim, meu Deus do céu, ninguém conseguia falar comigo. Sério, eu consegui mergulhar, irmãos. Eu fiquei, eu fiquei feliz da vida. Uau, ninguém vai conseguir falar comigo! Glória a Deus, aleluia É um mal necessário, mas você pode disciplinar a sua vida Porque você vai ver a partir daquilo que você está ouvindo E a partir de quem você está ouvindo Escute isso aqui, quem mais você ouve define o seu futuro Quem mais você ouve vai definir o seu futuro Eu quero que você abra a sua Bíblia aqui, eu estou caminhando por fim Números capítulo 32, eu quero falar de um homem que para mim ele é espetacular. Eu acho que se Deus me desse mais um filho, o um homem, o nome desse filho seria Caleb. Que esse cabra é A Bíblia diz que ele tinha um espírito diferente. Traduzindo para a linguagem de hoje, Caleb era diferenciado. Caleb foi um homem no meio da multidão Números, eu quero falar de um homem que ele se tornou uma bênção para uma nação inteira, porque ele viu as coisas como ninguém tinha visto. Números capítulo 32, versículo 11. Certamente os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, porque não perseveraram em seguir-me. Agora, para aqui, ó. Fica com essa Bíblia aberta. Exceto, eu quero dizer algo em nome de Jesus. Você é a exceção de Deus. Eu vou liberar de novo para você pegar essa palavra Porque quando eu li esse texto hoje O Senhor falou isso para mim Você é minha exceção Ismael Eu sou exceção no meio da minha família Eu sou exceção no meio dos meus amigos Sério Os meus amigos de infância ainda estão lá Os meus colegas de escola ainda estão lá Quando eu li esse texto Uau, você é exceção E eu quero liberar isso para você em nome de Jesus você é a exceção de Deus Você é a exceção de Deus Certamente os homens que saíram do Egito De novo, 20 anos para cima Não verão a terra que prometi Com juramento a Abraão, Isaac e Jacó Porque não perseveraram em seguir-me Exceto Aí você, do lado do nome de Caleb Coloca o seu Exceto Caleb, filho de Jefoné O Quenezeu E Josué, filho de Num Pois perceve. Era, era você, quer, você quer algo que não vai desgrudar da fé nunca? Perseverança Você quer aprender algo que não vai soltar a fé nunca? Perseverança Perseverar em seguir o Senhor Então escute uma coisa Quem você ouve vai definir o teu futuro Quem você está seguindo? Quem você está seguindo? Qual é a voz que está definindo aquilo que você crê a respeito de você mesmo? Qual é a voz que está definindo Aquilo que você está acreditando Qual é a voz Será que é a palavra do medo A palavra de, de incredulidade Números capítulo 14 Números capítulo 14 É tá um ambiente tão gostoso aqui hoje Números capítulo 14 versículo 20 E o Senhor É isso? E o Senhor lhe disse, por causa da tua palavra eu o perdoo, mas, não, mas tão certo como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me testaram essas dez vezes não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais com juramento, nenhum daqueles... Nenhum daqueles que me desprezaram haverá, mas o meu servo Caleb, eu levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito, ou porque teve um espírito diferente e perseverou em me seguir, não só Caleb, mas também a, a sua geração, porque eu sou a exceção de Deus. Os meus filhos também serão a exceção de Deus. Aleluia. Você está entendendo isso? A tua fé está definindo o futuro dos teus filhos? A tua incredulidade também está definindo o futuro dos teus filhos? O que que Caleb tinha? O que que você precisa ter? Se você tiver anotando anote isso aqui. Ele tinha um espírito que estava firmado em Cristo. Caleb, ele não andava nas suas condições Ele tinha uma visão que o levava à realidade da palavra Ele tinha um espírito que estava afirmado em Cristo Naquilo que o Senhor tinha Isso é um espírito diferente Essa é a tradução dessa palavra ele, ele tinha uma visão que ela estava acima de todos os habitantes De todos os inimigos que estavam à frente do seu destino Caleb venceu os Eteus, os Jebuseus, os girdazeus, os Cananeus, os Amorreus e os Perizeus Eram todos esses inimigos que estavam na terra que Deus tinha prometido Deixa eu falar, os Eteus, os Jebuseus, os girdazeus, os Cananeus, os Amorreus e os Perizeus Sabe o que tinha em comum em todos esses inimigos? Eus em comum nos Eteus, nos gebuseus, nos Cananeus, nos Girdaseus, nos Amorreus, eu, Caleb venceu todos os seus Eus, Caleb, todos esses inimigos estão dentro de você, os Eteus, os Jebuseus, os Cananeus, são tudo Eus, tudo Eus. São todos Ismaels que me pararam no meio do caminho Que experimentaram experiências frustradas Que caíram lá atrás São todos eu do meu passado Que estão possuindo aquilo que Deus colocou para mim Dizer uma coisa para você O teu eu derrotado está tomando posse Daquilo que você precisa tomar E está dizendo que você não pode entrar nessa terra Porque o teu eu derrotado são gigantes Que habitam dentro de você que estão se posicionando agora, que se posicionaram durante esses dias, te reprovando, te anulando. Terceiro ponto aqui, Caleb, o Espírito de Caleb prefere escolher morrer lutando pela terra que foi prometida, do que viver em no deserto. Ele escolhe morrer lutando pela promessa, do que viver de forma incrédula no deserto. Deixa eu falar uma coisa para você A visão dos demais espia era completamente natural Eles estavam tomando uma medida de proteção Não, não, vamos para essa terra que nós vamos morrer Vamos ficar no deserto que a gente se protege Deixa eu ser uma coisa para você A fé corre risco Sabe qual é o maior problema das pessoas? Que querem algo muito grande de Deus Mas não querem correr grandes riscos sabe de uma coisa, escute isso aqui o tamanho da tua promessa é o tamanho do risco que você vai correr uma grande fé corre um grande risco para quem muito é dado muito é exigido você quer ficar na segurança natural ou na dependência sobrenatural? o espírito de Caleb ele é essencial para o avanço da igreja hoje nós estamos sufocados por especialistas em apresentar realidades naturais naturais Quantas pessoas perto de você e são especialistas em apresentar as realidades? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses nove anos que nós estamos aqui, desde que saímos de, da cidade de portão, da nossa casa, fechamos nossa casa para vir para cá, a gente tinha um monte de especialistas dizendo que a gente era louco. Doido? A gente não viu ninguém. você está aqui hoje sentado, é porque nós, a gente foi doido mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você está aqui hoje sentado adorando a Deus, é porque a gente não ouviu o especialista em falar sobre condições naturais. Se você está aqui hoje ceiando, todo mês aqui, batizando, consagrando seu filho, vendo tudo que Deus está fazendo, é porque a gente não parou nos naturais. Os especialistas, sabe? Aqueles que pegam calculadora... Você tem certeza disso mesmo? Olha, tu vai fechar tua casa, rapaz Você vai pagar aluguel lá? Você vai fazer isso? Eu vou? Por quê? Deus mandou? Qual garantia que Deus dá? A fé A fé A sua palavra A garantia de Deus é o que Ele disse Ele não me provou nada ele não me provou nada, a garantia que Ele me deu foi o que Ele disse. Escute uma coisa, eu encerro aqui o que você está esperando para fazer o que Ele disse. Que garantia você está esperando para fazer o que ele disse? Estou procurando um sinal. Estou procurando um sinal, pastor. Que sinal. Que sinal vocês estão procurando. Que sinal? Me dá um sinal. Vocês não sabem nem ler os sinais dos tempos. Vocês querem um sinal a respeito da, da vinda do filho do homem? Vocês querem sinal porque vocês estão desatualizados, desalinhados. Nós cantamos, vocês não dançam. Nós recitamos lamentações, vocês não choraram. Vocês são como crianças nas praças. Vocês, não, vocês estão desalinhados à minha voz. Que sinal vocês querem, pastor? Mas é que eu aprendi que quando Deus fala, Ele precisa confirmar três vezes. Para quem não conhece a voz dele, ele até confirma, mas para você que diz que conhece a voz dele, é só ele falar oi, você diz é ele. Deixa eu dizer algo para você aqui: eu, Ismael, decidi viver uma vida arriscada, eu decidi não ter segurança, eu decidi não ter poupança, eu decidi viver naquilo que o Senhor está falando. Eu decidi viver sem ter minha carteira assinada, sem ter seguro-desemprego. Eu decidi, e sabe de uma coisa? Sabe o que é pior ou melhor? Que eu trouxe minha família para viver isso também. Eu trouxe minha esposa para viver isso também. E aí eu gerei duas filhas para viver isso também. Sem saber o dia de amanhã. Sem saber se vou ficar doente, se vou ficar são. Mas todos os dias eu acordo com uma convicção de que aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo o que ele disse. O Senhor falou comigo que os filhos viriam de todos os lugares do mundo. Ele me deu uma palavra Quando eu estava orando na sala da minha casa De madrugada chorando Ele disse, essa é a palavra que vai caminhar com o teu ministério Os teus filhos apressadamente virão E você me dirá de onde vieram estes Eles te carregarão pelos ombros Eles virão de todas as nações Eu te darei muitos filhos Eles sentarão na tua volta Eu te darei muitos filhos Eu vim para cá orar por Sapiranga aí um dia um pastor estava pregando, disse, Ismael não é sapiranga, eu vejo carro de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, de Porto Alegre, eu vejo gente vindo de todo lugar, eu vejo ônibus, eu vejo Kombi, e eu, uau, eu estou orando por sapiranga, e o Senhor começou a trazer irmãos, começou a trazer gente de outras cidades, começou a trazer gente de outros lugares, e o Senhor disse assim, eu te falei. É só você andar naquilo que eu falei Em nome de Jesus, deixa eu te dizer algo Se não está acontecendo o que Deus prometeu É porque você não está andando naquilo que Ele disse Deus tem mais expectativa na sua promessa Do que você em recebê-la Se coloque de pé em nome de Jesus Deixa eu te dizer algo para você aqui Última coisa Caleb não descobriu uma terra que emana leite e mel não foi isso que Caleb foi olhar Não é o lugar Caleb não descobriu uma terra que manda leite e mel Ele descobriu uma terra que fazia parte do plano de Deus Caleb descobriu que o deserto não fazia parte do plano de Deus A questão não é não gostar de viver na luta A questão não é não se, não se sentir realizado e enfermo a questão que eu sei que a enfermidade não faz parte do plano de Deus Está entendendo isso? O problema não é querer viver bem E não querer passar por provação A questão que eu oro, Senhor, o que eu estou vivendo faz parte? Não Então te posiciona, Ismael Eu Pera aí, eu vou me posicionar, porque isso não faz parte O deserto não faz parte do teu plano, já acabou Está entendendo? Deixa eu dizer algo para você, escute isso aqui Eu quero ser profeta na tua vida esse deserto que você está vivendo já era para ter acabado Ei Olha aqui Esse deserto que você está vivendo já era para ter acabado A questão não é que o deserto não é de Deus Deus nos traz para o deserto Caleb ele não foi atrás de uma terra Ele foi atrás de um plano Senhor, para onde o Senhor está mandando ir? Vai lá olhar a terra A terra é essa? É Tem mana, leite e mel? Mana, leite e mel mas não é isso que eu vim procurar Eu vim procurar uma terra Que faz parte do plano de Deus É essa terra? É, então não importa quem está nela Nós vamos entrar Quem são os eus hoje? Que estão te impedindo de entrar nessa terra? O eu do medo, da incredulidade O eu do trauma, da falta de coragem Enfrenta ele agora Enfrenta ele hoje o eu da dúvida enfrenta ele hoje o que está que te impedindo de pisar agora? aí? quem são os eu que estão te impedindo de se levantar? você está dando identidade para aquilo que está te paralisando você está chamando de medo você está chamando de frustração de desconfiança você está chamando pelo nome aquilo que está parando você Que está fazendo você andar já 40 anos num deserto A questão que eu estou falando aqui no nome de Deus Agora não sou eu mais, mas no nome de Deus É que você já deveria ter saído desse deserto há tempo Você já deveria estar cumprindo parte de outro estágio do plano Para de brigar com os outros Briga com você mesmo John Piper, ele fala algo incrível Declare guerra Declare guerra contra você. John Piper, ele fala isso, eu amo. Declare guerra contra você. Contra todos os impulsos, contra todos os desejos, contra todas as vontades, contra todos os medos. Declare guerra contra tudo aquilo que dentro de você te impede de viver o projeto de Deus. Declare guerra. Odeie dentro de você aquilo que faz você viver longe do projeto de Deus. Os problemas não são as pessoas, é você Então feche seus olhos agora como alguém que vai declarar guerra Que vai dizer, eu não aceito mais esse parasita Da incredulidade roubando o meu lugar no plano Eu não aceito mais esse parasita do medo roubando o meu lugar no plano Eu não aceito mais essa desconfiança Eu não aceito mais, eu me posiciono agora eu me coloco agora diante do Senhor Como alguém que vai avançar Hoje eu vou avançar Hoje minha família vai avançar Em nome de Jesus Eu vou ser um abençoador Eu vou ser um abençoador Eu vou ser alguém que vai tocar as pessoas Eu vou ser alguém que vai ministrar as pessoas Eu tenho um chamado Ó oh, pastor, Deus falou comigo que me deu um chamado na internet Mas eu tenho vergonha Hoje você vai vencer essa vergonha e Amanhã você já vai fazer vídeo Você já vai postar você já vai postar um monte de coisa lá E você vai alcançar as pessoas Não para se aparecer Mas porque você tem uma vocação nisso Faça, vai lá Eu como pastor te libero para fazer Pastor, eu tenho um chamado para orar na casa das pessoas Então vença isso que está te impedindo de fazer Você foi chamado para abençoar as pessoas Ei, você foi chamado para ser um abençoador você foi chamado para ser alguém que vai tocar vidas. O que está impedindo você de fazer o que você foi chamado para fazer? O que está impedindo você de ministrar como você foi chamado para ministrar? Quantas coisas nós tivemos que vencer para poder estar tá aqui falando? Quantas coisas. E a gente teve que olhar e dizer Deus eu vou ignorar isso Ignore os teus medos agora Ignore aquela voz de crítica Ignore aquela voz de maldição Ignore aquela voz que enterrou você Saia daquele lugar Onde aquela voz colocou você Em nome de Jesus Saia agora Ignore aquela voz Não ame mas também não odeie não ame, mas também não odeie, não agarre ódio Porque essa pessoa falou algo para você Contra a tua família, contra a tua casa Te liberte dessas vozes agora Essas vozes que estão ecoando na tua mente Que estão ecoando no teu coração Que estão aprisionando a tua casa Te liberte dessas vozes agora A bênção de Deus vai se materializar Quando por dentro ela for real nome de Jesus, comece a falar com você mesmo agora, diga assim, Ismael você não vai mais vencer cara, você não vai eu tive que lutar comigo mesmo essa semana você acha que nós não temos lutas internas eu tive que lutar comigo mesmo, com medos com desafios, eu tive que olhar para mim mesmo e dizer, você não vai me vencer eu vou me colocar de pé agora diante do Senhor e vou levantar minhas mãos, porque a minha vida é Dele o Senhor me chamou, aleluia, e eu descanso em ti Senhor, eu descanso em ti Senhor, eu creio em ti Senhor, ei, você não vai me vencer, o medo não vai me vencer, a incredulidade não vai me vencer, a enfermidade não vai me vencer,